0: Недельная глава а, Зину, э, она выпадает у нас на неделю, в которую выпадает Рошашана и в Шаббат перед Днем кипуром называется Шаббат-Шува. И, конечно, это неспроста, потому что недельная глава Зину, она очень особенная, она отличается от всех глав Торы, как минимум тем, что вся она э, песня. Да? Азина – это песня. Одна из тех песней, из девяти песней, перечисляется в Мидраше Девять песней было в мире. Песня «Море», песню «Колодца», песня «Хана», песня «Давида». Девять песен было в мире, и одна из этих песней – это Азина. Это вся глава песни. Десятая с Божьей помощью будет, когда придет Машех. Услышим десятую песню. Во, всякую, во всяком случае, м- м- хотели понять, э- как эта глава связана э- с-, э- с этими днями, те, что называется, с теми грозными днями, с теми великими днями, днями трепета, в которых мы находимся. Потому что это действительно очень важные дни, дни, в которые м- решается все, что будет с человеком в течение всего года. И попробовать понять первый посуг из этой главы. Азина Ашамайва Адабера, Просим несколько вопросов. И попытаемся отсюда что-то вывести. Но сначала начнем с того, что же такое песня. Мы уже затрагивали эту тему. Тем не менее, еще раз поговорим об этом. Что такое песня? Песня на иврите шир. Шир это не только песнь Это еще и круг И понятие песни Оно связано с понятием круг Не только тем, что песня циклична А тем, что э, песня вот эта та самая которой мы говорим в Торе Вот эти вот Девять э, песней То есть не каждая вещь Не каждая мелодия называется песня Это нужно что-то очень особенное быть Это когда замыкается, когда есть начало и конец. Да? Когда есть начало и конец, когда э, в конце ты видишь смысл начать. Когда ты понимаешь, зачем все было нужно. Да? У человека есть очень много почему. Мы живем в нашем мире с очень, в общем, с одним наверное, вопросом почему. Да, почему так происходит. Даже, даже может быть, не совсем правильно его так формулировать. Надо бы его формулировать, для чего да это мне дано, для чего мне этого нужно. Но есть вопрос, почему у человека, почему это происходит, почему это происходит. Вокруг происходят различные вещи, которые мы не понимаем их э смысла. И вот когда открывается, когда ты понимаешь, почему это было или для чего это было, а в конце концов происходит вот то самое э, замыкание. Да, начало и конец соединяются. И тогда у человека, когда происходит вот это вот озарение какое-то внутреннее, тогда у человека рождается э, песнь. Да, ну, когда мы говорим песню такую, девять песен, это то, что касается всего народа, но и у каждого человека есть такая мини своя песня, когда происходит связь начала с концом. И здесь именно эта песня Азина, еще раз, это глава Торы, которая вся песня, она э, включает в себе, как известно, как говорит Рамбан, э, и как говорит Мидраш, все мироздание. Во-первых, она включает в себя э, все, что произойдет с каждым творением, в э, ней закодировано, так скажем, да, все, что произойдет с каждым творением и с каждым человеком и с народом Израиля и со всем миром так мидраш выражается выражение мидраша велика песня о Зину потому что есть в ней в настоя... про настоящее про прошлое и про будущее и она как бы э, идет такой вот э, она замыкает в принципе она замыкает всю Тору есть даже э, мидраш который говорит что э, такой комментарий который говорит что глава Зота Браха Последняя глава Торы, которую мы читаем, она была э, по факту, да, она была сказана перед главой Азину, да, то, потому что Муше прошел, прошлая глава называется Ваелих, да, и, Муше, и пошел Муше, куда он пошел? Он пошел между коленами, так можно сказать, и благословлять колено, а, а Азину это по факту это была последняя это последний мессер, мессер по-русски это последнее наставление, последнее напутствие Мушерабейну, народу Израиля перед тем, как он собственно говоря, ну, появляется, выходит к своему предназначению, переходит через Ярден, Муше уже остается и умирает, и народ Израиля должен войти в землю Израиля, Всевышний говорит ему в прошлой главе, да, он ему говорит, знаю я, что ты умрешь, и народ этот распустится и будет служить другим богам, и знаю что постигнут его великие беды, да, и ты говори эту песню, потому что назначение этой песни это быть свидетелем. И вот это вот некое замыкание такое, да, и э, начинается она с того, что э, упоминаются небо и земля, да, он говорит, Азина послушай, э, услышь земля, услышь небо, услышьте небеса и послушай земля да и э, почему именно почему он обращается к неба к земле обычным комментарий он говорит что э, это свидетели какие, каких свидетелей да, мог э, взять Машарабейну чтобы они были свидетельствовали этой, э, народ, перед народом Израиля что действительно да, это тоже был заключен этот союз вот, да, что был заключен союз что они э, предупреждены это небо и земля потому что они вечные свидетели они существуют вечно да. э, кстати здесь есть и э, всегда можно найти что-то хорошее и благословение здесь намек сразу в самом начале главы получается намек что несмотря на все те беды которые не дай бог могут постигнуть народ Израиля. И то, то, что было в нашей истории, да. тем не менее, народ Израиля будет вечен. Здесь есть обещание, да, в самих тех словах. Но, э, поскольку они свидетели, то есть закон Торы, что рука свидетелей, те, которые обвиняют человека, они должны исполнить приговор, они будут исполнять приговора. И действительно написано, что и будет исполнен приговор, то, что мы читаем, если не будут соблюдать, то земля при, перестанет приносить плоды, и не будет дождя и так далее. Да, то есть вот это вот тоже э, сразу начинается. Э, и здесь есть э, некая связь, сразу, когда мы говорим такая, такую, такую последовательность, небо и небеса и земля, у нас сразу э, возникает ассоциация с первой, э, с первой главой э, Торы, с первой строкой Торы, в принципе, это Бришит Барайлу Ким, это вначале сотворил Бог, небо и землю. Да? И не просто так, что это связано, мы читаем эту главу именно в Роша Шана мы уже как упоминали, что Роша Шана, это первое тишре, это день, как никогда был сотворен. Мира, когда был сотворен человек. Да, это, ж, это была пятница. Шестой, шестой день творения. Мир был сотворен 25 июля. И на шестой день творения а, появился человек. да, И там сказано вы эры вейбокер Йо Машаши. И э, был вечер, и было утро, день а шестой с определенным артиклем. и Почему с определенным артиклем? Потому что, в отличие от всех других дней, где не сказано этого, потому что здесь есть намек на другую шестерку, на шестое Сивана. Шестое Сивана, когда евреи получили Тору, То есть все небеса и земля, во-первых, небеса и земля находятся, сотворены ради Торы и находятся под под неким условием, построены под вариантом, ну как строят дом. Да, построили дом. И теперь надо найти, для чего постой, чтобы люди в нем жили, да, теперь э, надо найти жильца, который согласится в этом доме жить, да, который примет его, который будет жить. Вот это, весь мир, он существует только при условии, что евреи приняли бы Тору, приняли Тору шестого Сивана. Поэтому сказано намек здесь гашиши, да, с определенным артиклем. То есть, и, и, еще раз, и вот это вот Аазину, он говорит, слушайте, небеса и земля, вы те, которые изначально были установлены, во-первых, были изначально установлены ради Торы, и не только установлены, давайте посмотрим глубже. Здесь говорится о связи, о связи между э, духовным миром и миром материальным. То есть, э, это говорит э, Рамбан, что э, самое большое чудо это то, что есть какая-то связь между э, исполнением заповедей и материальными какими-то благами, которые происходят, или наоборот, наказаниями, да, то есть, которые происходят. В принципе, какая связь, ну, ну, не знаю, дел человек цфилин, да, или какая связь, что ему, то есть, понятно, в будущем мире он получит свою награду. Как как связано с этим материальным миром? Вот, Вот это самое, да, что... Что произошло? Что есть связь между материальным миром и духовным, и небеса и земля, они э, те, которые будут исполнять наказание или давать награду э, еврейскому народу, потому что они, природа связана с Торой. Да? То есть Тора проникла в природу, это в общем, э, тот самый хидуш, то, 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 то самое новшество, которое началось э, с дарования Торы. Да, которому проложили дорогу еще працы, потом произошло э, во время дарования Торы и пошло-пошло э, дальше все больше и больше проникновение, связь материального мира, не разделение их, как было изначально, да, а связь материального мира и духовного. И э, дальше, как мы посмотрим, мы увидим, что именно вот про это говорится здесь э, вся вот эта тема. Ашамаем а Варес, небеса и земля. Но сначала упомянем то, что упоминает уже Раши. Раши упоминает это и, и Таргум, и перевод тоже упоминает, и Мидраш. И Шаял, пророк Ишаял, который говорит немного другим языком. Он говорит Шему Шамаем Ве слушайте Небеса, Слушайте небеса и услышь земля значит э, слово лязин, слушать это означает э, активное слушание да когда человек прислушивается когда человек пытается понять вникнуть да и это говорится с кем-то кто более близок да, а кто далеко говорится слово шма да это такое более лишьмо это более э, издалека и это как бы само по себе здесь нет здесь это менее активно да, менее активное слушание так вот сравниваются два этих, э, две этих фразы. Ну, почему э, Мушера Бейну, э, говоря о небесах, использует слово Азину, активного слушания, близкого слушания, а Ишаяу наоборот. Ну, с этого начнем сравнение. И э, какой ответ дается, отведает Раши, то, что э, Мушер Абейну был близок, был ближе к небесам, и поэтому он говорил э, Азину, небесам, а, а от земли был далеко, поэтому он говорил Шма. А Ишаяу был ближе к земле. Ну, теперь давайте на секундочку это поймем, да, что значит ближе туда, ближе туда. Ну, естественно, что первое, то, что приходит в голову, комментарий, который приходит в голову, это то, что Мушарабен был более велик, да, более духовен, он был ближе э, к духовности, поэтому ну, не очень это самое хорошее объяснение, скажем так, потому что ну, мы же здесь не, 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 не меряемся пророками. Понятно, что Мушера Бейна был самым великим пророком а Спекляремя а хотя такое объяснение в общем, да, незамутненное зеркало он видел, написано. Хотя такое объяснение тоже имеет место быть. Есть комментарий, который говорит, что Мушера Бейну он же находился в день своей смерти и он уже, потерял, уже в принципе потерял он передал правлению Йоушо, закрылись у него источники мудрости, да, то есть он уже, од, то, что называется, как в народе говорят, одной ногой там. Да, и поэтому он был ближе э, к небесам. И, наконец, третье объяснение, которое говорит, что в принципе, вот это вот э, дирабе жилище в нижних мирах, которое является целью всего творения, и вот эта связь между духовным и материальным, между Торой, и миром это было положено начало этому на горе Синай. Да? Тут это соединение, это новшество, которое было положено на горе Синай. Но с течением времени все больше и больше пророки и мудрецы и так далее происходил этот спуск. То есть этот спуск он еще он, он был, но дальше были этапы по этому спуску. Все завоевывались, Завоевывалась все больше и большая глубина. Все больше и больше нижних миров они а, освещ... ну, соединялись со светом Всевышним. И поэтому это не, а, не говорит о, о величии Муше, а, а в каком-то плане наоборот. Но ну, не наоборот, но это говорит о том, что Ишаяум уже находился ближе к земле, он уже мог дойти ближе к материальности. Он уже мог испро- исправить даже материальные, а, материальные вещи. Ну, это... А, можно сказать, что Муша Рабину находился в пустыне, весь народ Израиля в пустыне был, да, как немножко в небесах. Ишаял, а когда был, уже он говорил, на, когда еврейский народ жил на своей земле. Но мы посмотрим, мы сравним эти, эти, стро, эти фразы Ишаял и Муше не только в этом плане. Давайте посмотрим еще и там, и там, что общее между ними. А, общее между ними, что он, что и там, и там Шамаем, небеса стоят, и глагол, который к ним обращается, стоит а, во множественном числе. Ну, само слово Шамаем стоит во множественном числе, то есть, как бы, вроде бы, на иврите а, нет здесь вопроса. Да, слушайте. Да, а земля стоит в единственном числе, поэтому ей говорится а, в единственном числе. Но мы попробуем понять, почему же так, собственно говоря, и там, и, да, и там, и там и и, там, и, там, и, Шаяу, и Моше, на самом деле, первыми они обращаются к небесам. То есть Ишаяу, несмотря на то, что он стоит на земле и ближе к земле, как мы сказали, он, они оба обращаются вначале к небесам. И поэтому я хочу дать следующее, следующее объяснение. То, что говорится здесь, ну, более духовное объяснение. То, что говорится здесь, небеса и земля, небеса – это все, что касается духовного мира, человека. Мы пытаемся весь фокус направить в самого человека. То, что здесь сказано, небеса и земля, небеса – это все духовное в человеке. Это все его скрытые, так сказать, уровни. Его чувства, его мысли, его вера, да, ощущения и так далее. Все, что скрыто в человеке, это все называется небеса. Земля это его действия, это его поступки. Ну, поступки и слова, можно тоже сказать, да. Это то, что называется земля, то, что открыто, то, что уже э, в, в этом мире, то, что раскрывается. И это цель, да, это конечная цель, собственно говоря, э, теперь, э, так же, как мы знаем, что в, э, ну, разница между головным твелином и ручным цфелином что и там, и там четыре главы написаны. Но в головном Тфилине они лежат в четырех разных отделах, а в ручном они все находятся в одном отделе. И объяснение почему так? Потому что понимание, есть много видов понимания, есть разные уровни понимания. Да, есть Пшат, Ремеш, Драш, Сот, в каждом из этих уровней есть тысячи подуровней, да, каждый понимает и так далее на своем, на своем уровне. Но э, земля... Ручной тфелин, который символизирует исполнение, который символизирует действие, там все одно. Действие у всех едино, действие в конце концов у всех одно и то же. Поэтому небеса это все, что связано с духовным миром. Говорит, шему, Во множественном числе. Слушайте, и сначала они обращаются именно, Сначала они обращаются именно к небесам. Почему обращаются сначала именно к небесам? Потому что. Потому что сначала, да, это, это кстати, обратное от того, что сказали евреи на горе Синай, да, евреи на горе Синай сказали на оставе нишма, будем э, делать первичное некое принятие, некое действие, да, но э, здесь, поскольку идет речь все-таки больше о внутреннем мире человека, да, э, о предупреждении его от, Народу Израиля, как ему жить в дальнейшем, как ему проявить свою историю. Поэтому сначала и там, и там. То есть вся претензия, основная претензия, которая есть к человеку. И вот здесь мы выходим на то, как это все связано с, с этими днями. С днями, когда судится, и человек находится на весах, на весах небес. Что с ним будет, как он и основная претензия которая есть к человеку к любому к народу если более широко смотреть это ляма ид бонан перевожу на русский это почему ты не размышлял почему ты не всматривался почему ты не вдумался почему ты жил бездумно это главная претензия которая да, всевышний говорит у пророков ид бонан народ мой не размышлял и это наверное центральное слово во всем хасидизме хабада, да, потому что центральное слово в тане это слово идбуннут, размышление. Да. Ты хочешь родить чувства, должен быть идбуннут, ты хочешь изменить действия, должен быть идбуннут, должно быть размышление, куда я иду, для чего я это делаю, да, и, и чтобы э, перестать делать какие-то вещи, это нужно для этого размышления, чтобы начать делать какие-то вещи, нужно для этого размышления. То есть вот это центральное центральная вещь, которая там, где происходит точка выбора. И про это говорят, да, и, по, и поэтому мы можем понять еще одну вещь, да, сказано, э, Мушера Бены говорит, а Азину Ашаман говорит, в повелительном наклонении, ведь Аарец и услышит Земля, это произойдет само собой, произойдет само собой, не, не сказано Шимяарец, да, не небеса и услышь Земля, нет. Услышьте небеса, это активное действие, и услышит земля само собой. Само собой это пойдет. То есть, есть, именно когда ты начинаешь размышлять, когда ты начинаешь что-то понимать, то почему, что, куда я иду, для чего я это делаю и так далее, тогда, тогда происходит изменения и в жизни человека. Да, вот это главная, главная претензия. И через это же мы можем понять и другой... Это связано с другой комментарием. Вот, посмотрите, мы берем какую-то идею и та же самая идея, если мы разворачиваем ее а, в рамках а, народа. Потому что есть комментарий, который говорит так, что Азину ашамаян, слушайте небеса, это надо говорить это как это главная претензия к тем, кто на уровне небес. Это главы народа, руководители народа. И поэтому сказанные в повелительном наклонении, они могут понять, они могут размышлять. Да. Потом говорить с простыми людьми, до них дойдет само, когда изменение, любое изменение должно происходить в корне, да, в корне, внутри. И тогда после этого э, идет... Э, идет э, э, И действия будут изменяться. да, И это уже пойдет само собой. Когда происходит изменение сознания, тогда, э, уже, э, тогда уже изменяются и дела человека. И теперь э, еще раз. Э, есть мидраш известный, который говорит, что три книги открываются в Роши Шана. Да? Книга праведных, книга грешников и книга средних. Праведники подписываются сразу на жизнь, грешники сразу на смерть, и средние до йом находятся так в подвешенном состоянии. И есть разные комментарии, мы приводили уже тоже разные комментарии, э, на что это значит, видели ли мы смерть грешников сразу после Рошана, но ну, я сейчас хотел бы привести другое совершенно новое видение этого всего. Опять-таки, возьмем и направим весь фокус Внутрь самого человека. Все эти три личности, они находятся внутри одного человека. Есть в каждом человеке праведник, который в нем. Есть грешник, который в нем. И есть средний, который в нем. И вот про это говорится. Праведник, который, ну, опять у каждого свои уровни, это все. но Мы можем общее такое сказать. Его божественная душа. Божественная душа связана со Всевышним. Да? И есть... Хорошая, у кого-то она больше раскрыта, у кого-то средняя, у кого-то меньше раскрыта. Да, есть, но это, это точка высшая. Есть грешник, который в нем, если он его не исправил, как конечно, да, совершенно, но мы не говорим сейчас про таких праведников. Да, грешник, который в нем, это его животная душа. И главный, и поэтому про это даже нет разговора, они подписываются сразу, про это не идет суд, вот что говорится здесь. А весь суд идет... И вот эти 10 дней раскаяния, которые начинаются э, в роша заканчиваются йон Пуром, это речь идет о средних. А средний – это нефеш сехлит это разумная душа. Это вот там, там, где, там, где происходит выбор, это разум человека. Про это, э, об этом идет разговор, да, насколько человек подключит свой разум, чтобы анализировать свои действия чтобы анализировать свои поступки, чтобы анализировать свою жизнь, в принципе, так сказать, куда правильно ли я делаю, что я делаю, куда я направляюсь и так далее. Вот, и поэтому мы можем понять, почему, собственно говоря, связь, вот, в общем, этой главы, которая, еще раз, она песня, она зацикливает всю Тору, в принципе, она зацикливает от Берешита, весь смысл Торы зацикливает и соединяет духовный и материальный мир человека, и, начинают, и читают ее вот в эти грозные дни, в дни трепета, в дни раскаяния, потому что она, конечно, непосредственно связана с, э, с этим. И про это говорит Мушаравина. Слушайте, небеса я буду говорить. То есть это обращается, в принципе, кроме того, конечно, что и к природе, и к небесам, и к земле, и к народу, но еще и обращается к каждому человеку и ко всем уровням, которые есть в нем. Хочу пожелать всем, поскольку урок я записываю до Рошана Ктивави Хатиматуба, все, кто слушал, поблагодарить в этом году за то, что уделяли внимание, слушали, выразить надежду, что Всевышний поможет нам и в дальнейшем продолжать распространять, умножать, углублять Тору, потому что да, ради этого весь мир, как мы сказали, сотворен и это наша миссия в этом мире распространять, потому что мы ответственны не только за себя а и в заслугу этого, чтобы действительно была связь, проявилась эта связь материального и духовного и Всевышний благословил каждого в материальном мире дал, подписал на, на жизнь, на хорошую жизнь, на благополучную жизнь со здоровьем с парносой всеми благословениями и для всего народа Израиля, чтобы наконец увидели приход Машеха Всего доброго. Шанатова и Шабачева.